0: «Energy Flow Stories», dein Podcast für das neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön, dass du eingeschaltet hast heute zu der neuen Folge von meiner «Energy Flow Stories». Mein Name ist Romeo Steiner und ich möchte dich mit dem Podcast in eine Welt, hinter der Welt, einführen, In eine Welt von der Spiritualität möchte dir mit verschiedenen Themenbereichen, verschiedenen Fragen, vielleicht auch Antworten, die du für dich findest. Ich möchte dich inspirieren und begeistern für dein wahre Wesen, um dich und dein wahre Potenzial zu entdecken und empfalten. Und heute haben wir dazu ein ein sehr passendes Thema. Ein sehr klassisches Thema im Bereich von der Persönlichkeitsentwicklung und von der spirituellen Entfaltung. Und zwar geht es heute um unseres, unser Bewusstsein. In dieser Folge möchte ich mit dir verschiedene Fragen klären, ein ins Thema eintauchen, wie funktioniert überhaupt unser Unterbewusstsein? Was ist eigentlich unser Unterbewusstsein? Was ist denn der Unterschied zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein? Was sind eigentlich Glaubenssätze? Wie ist das gemeint mit diesen unbewussten Mustern? Ja, wie können wir denn wirklich eine Veränderung in unserem Unterbewusstsein erzielen? Wie du vielleicht weißt, wenn du die erste Folge gehört hast, bin ich Expertin auf dem Thema. Ja, wie du weißt, nutze ich auch beruflich sowie privat unser Unterbewusstsein mit verschiedensten Techniken. Es gibt verschiedene Wege, unser Unterbewusstsein zu erreichen und Veränderungen darin zu vollbringen. Hypnose ist nur ein Tool auf dem Weg. als das ich natürlich sehr gerne benutze und auch sehr viele positive Erfahrungen schon damit machen Und trotzdem geht diese Folge nicht um Hypnose, sondern wirklich um unser Unterbewusstsein in der Tiefe. Unser Unterbewusstsein erschafft zusammen mit unserem Bewusstsein, unsere Persönlichkeit. Ja, wie oft sagen wir, ja, ich bin halt so. Ich bin schon immer so gsi. Oder ja, so ist das halt. Das ist für uns schon völlig normal. Dabei gibt es gar keins Normal. Und es ist äh so. Weil sie ja schlussendlich für jeden Mensch etwas anderes ist. Seht sie jetzt bei den Gesundheit bei der Ernährung, was für welchen Mensch gesund ist, hat schwer mit deinem Bewusstsein bzw. mit den Glaubenssätzen und den Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein zu tun. Oder ist es jetzt etwas wie zum Beispiel, wie man seine Beziehung möchte leben möchte? Bist du ein Mensch, der sagt, nur Monogamie-Beziehungen sind richtig? Oder bist du einer von diesen Menschen, der sagt, nein, der Mensch ist nicht für Monogamie gemacht? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Ich glaube, das ist sehr individuell und kann vielleicht in einem Leben sogar wechseln. Aber warum ist denn das so? Weil wir selber unterbewusst unsere Wahrnehmung, unsere Umwelt, unsere Realität definieren. Das ist das, was wir jeden Tag machen mit Hilfe von unserem Bewusstsein und von unserem Unterbewusstsein, nämlich unsere Realität mit manifestieren, mit realisieren, mit erschaffen. Ja, also eigentlich können wir sagen, dein Unterbewusstsein ist ein riesengroßer Speicher. Ein Speicher in dir innen. Ein Speicher von all deinen Erinnerungen, von all deinen Erfahrungen. Wie gesagt, von all deinen Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind die Sachen, die für dich wahr sind. Die sind vielleicht schon so tief in dir innen, dass du das gar nicht als Glaubenssatz annimmst, sondern einfach wirklich als eine Wahrheit. Aber egal was es ist, es ist nur ein Glaubenssatz und der kann man auch verändern. Es ist einfach die Überzeugung, die du dir aufgrund von Erfahrungen vielleicht gemacht hast. Aber wenn du Erfahrungen machen würdest, wo etwas Gegenteilig ist, dir zeigt be oder auch einfach Beweise, dass es auch anders kann sein kann, so kannst du eine tiefe Überzeugung, sprich einen Glaubenssatz, ändern. Unser sie entscheidet über unsere Freiheit und unsere Begrenzungen. Weil schlussendlich nur auf unsere Wahrnehmung darauf ankommt, ob wir uns frei fühlen und ermächtigt, etwas zu machen, etwas zu erreichen oder etwas zu können. Oder ob wir uns begrenzt fühlen, beziehungsweise uns selber begrenzen. Nein, ich kann das nicht, das macht man nicht, das ist nicht richtig so. Das heisst jetzt auch nicht, dass jede Begrenzung unbedingt schlecht ist. Ich möchte dir in dieser Folge einfach zeigen, wie das in dir inne, dein Geist, dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein, dein Freddy, <lacht> wie das eigentlich wirklich funktioniert, sodass du lernst zu erkennen, dass wir zu jeder Zeit können wählen können. Wir können wählen, anstatt einfach zu sagen, ich bin halt so. Frag dich doch mal, möchte ich jetzt eigentlich Oder überhaupt? Möchte ich jetzt so sein? Es ist einfach so. Möchte ich, dass es so ist? Oder möchte ich es für mich wandeln? Da gibt es auch wieder verschiedene Ansichten, wie einfach oder schwer Veränderung muss oder darf sein. Ja, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind programmiert, unser Unterbewusstsein ist eingestellt. Man sagt wir leben etwa bis zwischen 5 und 7 leben wir in einem pure Zustand des Unterbewusstseins. Das heisst, es dringt alles, was wir hören, sehen, erleben, von unseren Eltern, von Mami, vom Papi, von Brüdern, von Schwestern, von Lehrern, von der Kindergärtnerin, von unseren Freunden, von allen Menschen, die uns begegnen, landet der ganze Input, wird abgespeichert in unserem Unterbewusstsein. Bis wir so mit 5 bis 7 irgendwann dazwischen finden, okay, jetzt, jetzt habe ich alles gelernt, jetzt weiss ich, wie die Welt funktioniert. Du hast deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen über dich und die Welt, das Zusammenleben von der Welt, was geht, was geht nicht, was ist wahr, was ist richtig, was ist falsch, ähm, hast du dann für dich zusammengesammelt wie ein so ein Puzzle und hast dir das zusammengesetzt. Jetzt merken wir vielleicht im Laufe des Lebens, gewisse Teile sind doch ein bisschen am falschen Ort, die haben wir zwanghaft zusammengekämmert, ähm, die wollen wir gar nicht mehr so haben, aber wir begrenzen uns selber mit diesen unterbewussten Überzeugungen, es ist halt so, weil es nie anders war in meiner Blase, in meiner Matrix, in meiner Realität, in meiner Begrenzung. Du kannst es deine Komfortzone nennen. Ähm, damit ist alles Gleiche gemeint. Du erschaffst dir deine kleine Welt, wo du drin bist, deine Illusion von deinem Leben. Ähm, und, und, und das machen wir alle. Jeder Mensch macht das für sich separat. Ich habe mir meine Blase gemacht. Du machst dir deine Blase. Deine Mutter macht sich deine Blase. Dein Partner macht sich seine Blase. Alle machen sich seine Blase. Und so viele Menschen sitzen in ihrer Blase und sind damit nicht zufrieden. Und das Problem ist einfach, dass man die Blase ähm, sehr, sehr schwer von, von außen aufmachen kann. Weil die Blase ist ja so ähm, von innen her. Sehr stabil. Und nur von innen her kannst du die Blase platzen lassen, aus dieser Blase rausgehen oder die Blase aufblasen, dass die immer grösser wird. Wenn du das so als Bild möchtest sehen und... Es ist sehr, sehr unterschiedlich jetzt mit Klienten, die zu mir in die Hypnose kommen. Das gibt so die, die haben das wirklich, wirklich verstanden. Ich mache auch immer ein sehr langes Vorgespräch, wo zwischen 40 Minuten bis eine Stunde geht, dass die wirklich verstehen, um was es eigentlich geht. Dass sie zuerst einmal eingesehen, dass die ganze Macht der Welt, die ganze Macht, ihre Realität, ihres Leben, ihres Wesen, ihr Ich, ihre Persönlichkeit zu verändern, rein und allein bei ihnen selber liegt. Also es funktioniert nicht, egal ob du zu einem Berater gehst, ähm, zu einem Coach, zu, zu einem Therapeuten oder zu einem Heiler oder am besten noch zu einem Guru. Es funktioniert nicht, dass du dann meinst, du kommst dann mit dem Rucksack und der räumt dann schnell deinen Rucksack aus und schickt dich wieder zurück mit dem Lehren. Das funktioniert so also nicht. Es ist jedem seine eigene Aufgabe, seine Blase von innen durchzubützeln, damit er gute gut durchsieht, richtig fest hinein zu blasen, damit sie grösser wird, oder sie einfach zu platzen zu lassen. Damit man auch sieht, was hinter der Blase ist. Ähm, eben, es ist sehr unterschiedlich und andere, die das wirklich schon verstanden haben, die brauchen nur ganz einen kleinen Anschubser in die richtige Richtung, damit sie wirklich sehen, wow, wo ist jetzt da noch der letzte blinde Fleck gsi, den ich jetzt einfach nicht gesehen habe. Ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Und ähm, ja, für das ist es sehr hilfreich, wenn man von außen Hilfe sucht. Also, unser Unbewusstsein beinhaltet oder entspricht dem Bild, wer wir sind. Was wir meinen, wer wir sind. Und da gibt es auch noch, je nachdem, wie verbunden du schon mit dir selbst bist, weißt du entweder ganz klar, wie dein Selbstbild ist. Das ist... Ähm, es sind, das ist essentiell wichtig, dass wir wirklich wissen, was unser Selbstbild ist, bevor wir daran etwas ändern können. Weil wenn du gar noch nicht erkannt hast, was ist denn der Ist-Zustand, der Jetzt-Zustand, wie ist es denn jetzt? Bin ich wirklich in der Selbstliebe oder rede ich mir das nur ein? Höre ich überhaupt die negativen Gedanken, die ich mir selber denke oder sehe ich überhaupt die Begrenzungen, die ich mir selber mache? Weil es ist so, kein anderer Mensch kann dir eine Begrenzung machen, kann dir deine Macht nehmen. Das machen wir immer selber. Und zum Teil, wenn man sich selber so stark begrenzt hat durch sein Unterbewusstsein, dann tut es natürlich umso mehr weh sich selber einzugestehen, hey, ich habe mir selber die Macht genommen und niemand anders. Und da ist es natürlich viel, viel einfacher, in der Blase hocken zu bleiben und sagen, nein, die Welt, mein ex mein Chef, meine Eltern, die haben mir das da, Ich kann ja nicht anders. Es ist halt so. Du hörst schon wieder, das sind absolute Glaubenssätze Überzeugungen wo wir uns erbaut haben, wie wir gemeint haben, dass das dass uns das weiterbringt. Das, das hat uns geschützt zu dem Zeitpunkt. Vielleicht sind wir damals noch nicht so weit gewesen. Und vielleicht, wenn du auch jetzt noch nicht möchtest, von gewissen Glaubenssätzen anbrücken, bist du vielleicht auch jetzt noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass es für jeden Mensch zu jeder Zeit möglich ist, alles zu verändern. Weil sie vielleicht in ihrem Reifeprozess Prozess einfach gar noch nicht so weit sind. Man kann auch sagen, es gibt ja den Spruch, ähm, dass man niemandem kann wirklich helfen kann, solange der noch einem anderen Lehrer folgt, sprich, am Lehrer vom Liede Das sagt man auch, solange man noch nicht genug gelitten hat. Also erst wenn man genug gelitten hat, dann ist man bereit, aus den Opferrollen herauszusteigen. und darum ist es ja auch sehr oft so, dass gerade Menschen nach ähm, als Schlag, zum Beispiel ein Tod von einem sehr geliebten Menschen oder ähm, das Ende von einer Beziehung oder Jobverlust oder wirklich ein, ein Unfall oder eine Krankheit, die einem passiert, dass man erst dann das braucht so als riesen Knall, damit die Blase platzt. Und dann platzt sie, gleich wie durch Gewalt von außen. so scheint es uns dann. Es wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Äh, ich bin mittlerweile überzeugt davon und habe für mich erfahren, auch äh, ja, von, von, von anderen Menschen, von Klienten, dass das oft so ist, dass wir uns selber dort manövrieren. Weil, wie vorhin schon gesagt, die Blase die kann nur von innen her Platz und nicht von außen. Aber äh, das ist uns dann so unbewusst und ja, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist das im Aussen passiert und darum ist unsere Welt kaputt gegangen. Aber ähm, das sind oft so Initialpunkte, wo, wo es dann plötzlich möglich wird, richtig etwas zu ändern und einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Und ganz egal, was dieses Thema ist, vielleicht sind es simple Sachen wie aufhören rauchen, wie ähm, abnehmen, wie mehr Sport machen, vielleicht sind es ganz, ganz einfache Sachen am Anfang, wo du ähm, das Gefühl hast, ja doch, ähm, aber ich bin ja immer unsportlich und überhaupt und sowieso. Ich habe mir das auch lange gesagt, dass ich einfach nicht mega unsportlich bin, weil ich bin so in der Schulzeit gerade, ja, ich bin, ich bin recht unsicher gsi und ähm, Gerade so bei so Gruppen, Sport, wo man dann so die Spieler ausgewählt hat. Also ich ja dann so gewählt worden, bin ich sehr oft als Letztes halt gewählt worden. Und ich bin jetzt nie irgendwie, also ich bin eigentlich schon immer sportlich gewesen. Also ich bin schlank, gewesen, aber ich bin einfach schüch gewesen und unsicher und ich habe nie mitgemacht und so. Und ich habe mich auch selber begrenzt und selber blockiert und selber nicht... nicht zeigen wollen zeigen, was ich eigentlich kann und was ich drauf habe. Und darum ähm, habe ich auch ein bisschen Ablehnung im Aussen gespürt. Ich habe dann das natürlich auf den Sportunterricht abgewälzt. Der Sport ist schuld, das, das kann ich einfach nicht. Ich bin einfach unSport, ich kann das einfach nicht. Ich habe Angst vor dem Ball. Und ja, und darum <lacht> ist für mich noch, nachher noch ein paar Jahre Sport etwas Negatives gewesen. Meine, nein, das brauche ich nicht. Ich bin immer schlank gewesen. Ich habe das Gefühl, ich, kann also ich brauche das nicht. Da ich schlank bin, muss ich ja keinen Sport machen. Und, ähm, ja, dass Sport wirklich Spaß machen kann und einem etwas gibt und nicht mit Abnehmen unbedingt zu tun hat. das habe ich mir alles nachher dürfen wieder ein bisschen richten in meinen Glaubenssätzen. Und plötzlich ist es gegangen und ich mache jetzt gerne Sport. Ich äh, übertreibe es nicht, ich werde nie Leistungs- oder Spitzensportlerin werden, aber äh, einfach so für meine Gesundheit, für mein, meine Bewegung, es macht mir Spass. Äh, man muss dann auch seine Art von Sport finden. Einfach nur als ein Beispiel. Ich habe in meinem Leben schon so, so, so viele Glaubenssätze von mir selber und von meinen Klienten versprengen sprengen und verändern. Das ist, äh, ja. Und immer mehr blickt mir durch, was wir eigentlich wirklich für ein Wesen sind. Unseres, ich nenne es jetzt mal unser Bewusstsein. Unser oh, Bewusstsein ist das, was die Welt erfährt. Aber dein Bewusstsein erfährt die Welt durchs Fenster von deinem Unterbewusstsein. Und wenn du aber wirklich bewusst bei der Sache bist, dann, dann kannst du das beobachten. Dann siehst du plötzlich, wie eine Situation, eine Szene in deinem Leben abläuft, im Aussen. Und du merkst plötzlich, wie du eine gewisse Meinung darüber bildest. Ah, du findest es entweder gut oder nicht gut oder du findest es so oder so. Und wenn du sehr bewusst im Moment bist, dann nimmst du das wahr und dann hast du die Möglichkeit, immer nur im Jetzt, immer nur im Jetzt, nicht im Voraus für die Zukunft und nicht im Nachhinein, in die Vergangenheit. Du kannst immer nur im Jetzt entscheiden, ist das für mich wirklich richtig oder nicht. Möchte ich wirklich das für wahr halten? wie zum Beispiel der klassische Satz Ich kann das nicht Ich bin nicht genug gut Okay ähm, dir geschehen nach deinem Glauben ist doch auch so ein Satz in der Bibel <lacht> also ich bin überhaupt nicht religiös ähm, erzähle ich auch in der ersten Folge ich bin eigentlich auf dem Papier Atheistin aber ähm, das ist völlig egal, das, das, das gilt für uns alle. Das hat nichts zu tun mit Religion und sonst was. Und der Gott in dir und der göttliche Funk und so. Hey, das hat auch nichts mit Religion zu tun. Überleg doch mal, am Schluss ist einfach alles eins und... Ja, meine Überzeugung ist mittlerweile, dass wir einfach ein riesiges Bewusstsein sind und uns alles selber können aus der Fülle erschaffen und in unserem Leben zu können. Und je mehr Menschen aufwachen und das wirklich langsam checken, ähm, dass das wirklich so ist, da gibt es äh, absolute wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, Studien immer mehr ähm, Psychologie ist auch schon sehr, sehr weit, aber es, es dringt, ist halt noch nicht zu allen durchgedrungen. Oder viele sind in dem Glauben, in ja, aber ich kann das nicht, ja, aber, ja, aber, ja, aber und begrenzen sich immer wieder aufs Neue. Ähm, es ist auch eine Arbeit dahinter. Es ist ein Prozess, wenn ich jetzt würde sagen du kannst von jetzt auf sofort total alles ändern. Ist das einerseits total wahr, und andererseits ist es auch wahr, wenn man sagt, das ist nicht so ganz einfach. Theoretisch schon, aber es braucht einen sehr grossen Fokus, es braucht eine krasse Konsequenz, es braucht auch eine Disziplin, vor allem eine Disziplin im Denken. Und das ist das, was man vielleicht zuerst lernen, durch einen Prozess. Aber wenn du dran bleibst, egal um welches Thema es sich handelt, du wirst Veränderung generieren ausser, du tust dich selber blockieren in der Veränderung, weil für dich, wenn sich die Situation wirklich würde verändern, sich das gar nicht würde positiver anfühlen als dies jetzt. Was meine ich damit? Das ist so etwas in der Hypnose nennt man das sekundäre Nutzen. Es gibt auch einen sekundären Krankheitsgewinn. Das ist, wenn, wenn jemand sich so gewöhnt ist schon an seine, seine Rolle, an seine Opferrolle, sage ich jetzt mal, jemand, der vielleicht auch seit der Kindheit da nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und immer am Struggle war, ist, um irgendwie einen Weg zu finden, eine Strategie aufzubauen, wie man am ähm, meisten Aufmerksamkeit bekommt. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen und mit Studien festgehalten worden. Obwohl ja, ich halt jetzt nicht so viel für Studien aber Anyway, dass äh, Kind, wo sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, oft ein das Faible dafür haben, dass viel krank werden. Weil sie gemerkt haben, äh, es Mami oder der Papi kümmert sich einfach mehr um ein krankes Kind als um ein gesundes Kind. So funktioniert unser Unterbewusstsein. Weil unser Unterbewusstsein ist verknüpft mit unseren Gefühlen. Wenn das Kind also krank ist, und dann kümmert sich die Mami fest dann hat und kriegt viel Liebe äh, von der Mami. Dann, während der Krankheit, und so wieder gesund werden, merkt sich unbewusst, okay, ich habe einen Liebesmangel. Wuhu, Mami gibt mir jetzt Liebe, weil ich krank bin. Dann muss ich einfach öfters krank sein. Und das gibt es natürlich auch bei den Erwachsenen. Die merken denken, die Denkungen Aufmerksamkeit von der Familie. Plötzlich wird man besucht im Spital oder beim Arzt besucht. Die Leute sich kümmern sich da rein, ta das ist so ein schleichender Prozess, der geht über Jahre und Krankheiten werden halt immer heftiger und immer mehr so, dass einem das Bett fesselt. und das so ja, es ist eben so schwer und es geht einem so schlecht und man wird immer lethargischer und hängt immer mehr in der Energie so sodass man dann jemand kommt wie ich und dann sagt, hey, du bist Schöpfer, du kannst auch wählen, dass, dass es dir wieder gut geht, dass du wieder kannst arbeiten kannst, du musst keine IV haben, du kannst auch wieder selber alles machen, dann gibt es natürlich gibt's einen Teil, der sagt, ja, ich will das, ich will jetzt auch wieder mehr und so, und ich will gar nicht mehr. Eben der jammere Teil, wo ja eigentlich etwas Besseres will. Aber da gibt es im Inneren nur den anderen Teil, den anderen Teil, der Anteil teil der Angst hat, Hey, was ist, wenn ich, die, 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 bekomme ich ja die Liebe jetzt gar nicht die Aufmerksamkeit, Wenn ja die Krankheit nicht mehr da ist, dann muss ich ja wieder arbeiten. Gehen. Dann muss ich wieder vielleicht Leistungen bringen und, und irgendwie eine neue Strategie haben. Dann bekomme ich wieder keine Aufmerksamkeit. Und du weißt ein bisschen, auf was ich raus will. Wir bestehen aus verschiedenen Aspekten von unserer Persönlichkeit und von unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Auch in unserem Unterbewusstsein gibt es verschiedene Aspekt, wo sich ihre Blasen aufbaut und das alles wirkt das Konstrukt miteinander zusammen. Und darum, ja, du kannst dein Leben von jetzt auf sofort ändern. Aber eventuell, wir arbeiten ja sowieso die ganze Zeit an aber eventuell hast du einfach noch ein paar blinde Flecken, wo du zuerst äh, polieren in deiner Blase, auf deinem Fenster, musst wegputzen mit meinem inneren Frühlingsputz zum Beispiel. Ähm, ja, was ich dir nach und nach immer mehr zeige. Und darum ist es ein Weg, ein Prozess. Ähm, irgendwann kommt aber der Punkt, wo du merkst, es wird ja immer einfacher. Also es wird immer einfacher. Überzeugungen, die man hat, erst einmal zu erkennen im Alltag. Ah, genau, jetzt spult wieder das Programm. Ah, das kenne ich ja schon. als ich bin nicht wert, Programm oder so. Aha, mh, ja, Bullshit, Story. Mach du mal. Das ist nicht äh, real, es hat mit Erkenntnis zu tun, mit Erkennen. Ja, man kann sagen, unser Unterbewusstsein ist ein bisschen eine Büchse von der Pandora. Und wenn du dich anfängst zu entscheiden, für die Persönlichkeitsentwicklung auf den spirituellen Weg zu kommen, und dich zu entfalten, Potenzialentfaltung, all die lässigen Wörter... Die sind alle wahr, das ist alles so. Aber dann ist es auch ein bisschen so wie das Öffnen der Büchse der Pandora. Da kommen Sachen Sachen von deiner Kindheit Unangenehme Sachen, natürlich. Sonst würde es ja nicht hochkommen, weil die angenehmen Sachen, die tun wir ja nicht unbedingt. muss ähm, selten schon auch, aber tun wir eher weniger vergraben im Keller. Das sind dann eher so die Sachen, die man nicht mehr sehen möchte ja, ich sage nicht, dass es immer angenehm ist, die Arbeit zu machen, aber sie wird natürlich stark belohnt. Denn vor allem immer dann, wenn es einem gerade schlecht geht, wenn sich gerade wieder so etwas zeigt, so eine Überzeugung, so eine Wertlosigkeit, noch so ein verletztes Gefühl, wo ume ist. Ähm, ja, dann weiß man, jetzt kann jetzt da dure und nachher bin ich wieder ein Stückchen leichter. Und wie sich es auch anfühlt mit dem leichter werden. Ähm, es ist wirklich so wie der Keller aufräumen. es ist Unterbewusstsein sie ähm, aussortieren von alten Gefühlen von alten Überzeugungen brauche ich nicht mehr. der Bulli ist mir zu klein der hat das Loch und <lacht> wir sind ja alle ein bisschen messig mässig unterwegs was unsere Gefühle anbelangt dass oft denken ah ja ist schon gut ist schon gut und statt wirklich etwas zu öffnen und wirklich uns vielleicht auch über ein paar Tage und ein paar Wochen mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Tue mir lieber, okay, ist jetzt so, abgehackt, fertig und tschüss, weg. Ähm, ja, je nachdem, wie du das Gefühl das findest, äh, geht es eben nicht weg, sondern wartet einfach in dir, rein, in deinem Unterbewusstsein, bis du dich dann dafür öffnest. Und Gleichzeitig haben wir auch noch unseren Verstand, wo uns dann wieder sagen, äh, was, das brauchst du gar nicht, das ist eigentlich alles in Ordnung da ja, möchte ich halt beschützen, dass du wirklich in deiner safe Blase hineinbleibst. Was ist, wenn sie platzt? Ich meine, stell dir mal vor, du erkennst wirklich, dass du jahrelang einfach geglaubt hast, ähm, ja, du bist nur ein armes Opfer, halt ein kleiner Mensch, so eine aus einer Arbeiterfamilie, leckt. das ist so ein bisschen mies. Meine Momin hat immer gesagt, ja, wir sind Arbeiterfamilie, Handwerker, ja, das ist schon gut, du lernst etwas rechts und so, wir sind halt die Kleine die unterste Schicht so quasi und das sind natürlich riesige Begrenzungen im im Unterbewusstsein, wo uns äh, ja absolut begrenzen. Und solange wir die nicht erkennen, dass wir das in uns tragen, weil es ist ja für uns so normal. Das Normalste zu erkennen ist am schwierigsten oft, oder? Weil es äh, total das ist wie ähm, Das ist wie wenn du an einer Raupen würdest sagen, hey, in drei Wochen kriegst du im Von und dann fliegst du. Ich meine, die würde dir das nicht glauben, wenn es total genau so ist. Was du auch wirklich darfst, äh, darauf vertrauen. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben echt schlimme Sachen erlebt. Und, ähm, ich merke das jetzt auch noch immer noch, dass ich echt Sachen in der Vergangenheit erlebt habe. Und die weiß ich bewusst nicht mehr. Das ist noch mal so im Gespräch, wenn man dann gleich wieder mal. Mit Leuten, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Oder dann, ähm, ich mit meiner Tochter, rede, mit meiner älteren Tochter, über gewisse Sachen aus der Vergangenheit. Und sie mir dann ihre Sicht von, von einer gewissen Situation, die passiert ist, oder so schildert. Jetzt denke ich denke, ich habe das ganz anders ähm, in Erinnerung. Also, unser Geist, unser Unterbewusstsein, die, die wissen schon, was sie machen. Unsere Seele, wie sie sich schützt, damit wir klar mit dem Leben. Und immer dann, wenn wir wieder bereit sind, um uns etwas anzuschauen, dann werden wir eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Aber oft checken wir diesen Vorgang nicht. Wir checken nicht, dass es um etwas geht, das geheilt werden darf, losgelassen werden darf. Und es äh, rennt dann immer noch, noch schneller davon weg. Und das macht uns fix und fertig. Und dann haben wir haben gar keine Energie mehr, um wirklich zu leben. Und es kann so viel mehr Lichtigkeit erzeugt werden, wenn man wirklich anfängt, aufräumen. Es ist wirklich wie den Keller in Trümpeln. Einfach mal ausmisten. Und wir werden immer leichter und immer leichter. Und wie man so schön sagt, in spirituellen Slang. <lacht> so wird unsere Schwingung immer höher und immer höher. Und um das geht es ja eigentlich. Wir wollen ja manifestieren. Ähm, wir der göttliche Funke ja uns ausleben, wir wollen Schöpfer sein von unserer Realität. Und doch, ähm, wenn du das jetzt theoretisch weißt, das reicht noch nicht. Du musst zuerst aufräumen, all der Grümpel, wo dir im Weg stehen, damit du nichts Neues kannst, kannst erschaffen kannst, musst du zuerst auf die Zeit Oder vorgerühren, oder in tue tun, oder whatever. Und du musst dir dabei auch wirklich keine Sorgen machen, dass so schlimme Sachen, wo du verdrängt hast, dass das alles aufs Mal plötzlich aufkommt und du total überfordert bist mit diesen Gefühlen. Weil dein Unterbewusstsein, deine Seele, die steuert das. Du bist geschützt, du bist absolut, du kannst dir selber vertrauen, dass, nicht, dass das nichts aufkommt, wo du nicht kannst verkraften es wird nicht aufgekommen, dass du nachher dich nachher einliefern musst oder alles noch schlimmer wird als vorher. Das stimmt nicht. Und wenn du das Gefühl hast, das ist es so, dann frag dich mal ganz ehrlich, ist das wirklich so? Oder heb ich mich da wieder in einer Blase fest? Ist das wieder ein Glaubenssatz von mir? Ich komm nicht klar damit. Es ist alles zu viel für mich. Auch das sind Glaubenssätze. Auch das sind Begrenzungen. Auch das sind Überzeugungen. Vielleicht geht es genau darum, die mal anzuschauen. Gut, um dich, dich noch ein bisschen mehr vielleicht, äh, auf den Flow zu bringen, ein auf die Motivation zu bringen, ja, was, was kannst du wirklich machen, äh, konkrete Tipps, um zum etwas in deinem Unterbewusstsein zu verändern? Ähm, natürlich gibt es da gewisse Techniken, eben Hypnose, Meditation, ähm, natürlich Suggestionen, Affirmationen, ähm, aber was sehr, sehr, sehr extrem wichtig ist, es ist nicht einfach nur Augen zu machen, versuchen nicht zu denken, gleich Meditation. Ähm, es ist nicht äh, auf, ein, auf ein Pendel oder auf eine Uhr schauen, bis zu einem Trümling wird, Augen zu machen und eine in Hypnose. Ähm, einerseits schon, ja doch, <lacht> aber andererseits hat es zu tun mit unseren Hirnschwingungen. Wir können nur auf unser Unterbewusstsein zugreifen, wenn wir eine gewisse Frequenz wenn unser hier auf eine gewisse Frequenz schwingt. Und das ist, ich sage jetzt einfach mal ganz einfach ausgedrückt, das ist die Frequenz oder der Bewusstseinszustand von der tiefen Entspannung. Und je nachdem, was du für ein Mensch bist, ob du ein bisschen zappelig bist, ein bisschen nervös oder wirklich gechillt und ruhig, kannst du entweder ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut diesen Zustand erreichen. Der Zustand von der Tiefenentspannung Entspannung ist nicht automatisch verbunden mit keinen Gedanken. Es sind jedoch weniger als im als im Betazustand, als im Wachzustand, als im normalen Tagesbewusstsein. Äh, viel wichtiger als das alles zu wissen, ist einfach wirklich dich wählen darauf einzulassen. Zuerst einmal eine Intention, nur schon mal die Intention zu setzen. Jetzt in dieser Meditation, in dieser Selbsthypnose, was auch immer, entscheide ich mich dafür, mich so tief zu entspannen, wie es mir möglich ist. Und nur schon, das hilft uns, wenn wir eine CD losen, Selbsthypnose oder uns Affirmationen vorsagen, whatever, dass die wirklich tiefen können die uns unterbewusst sein. Okay. Wie ich vorhin gesagt, habe, Gefühle sind essentiell wichtig für das Unterbewusstsein, Wie weil unser Unterbewusstsein uns mit Situationen, mit Bildern, mit Erfahrungen, mit Tatsachen verknüpft. Ich war allergisch auf Kokosnuss weil weil Unterbewusstsein Unterbewusstsein hat den Geschmack von von Kokosnuss beim Essen, also einfach uns verknüpft mit einem sehr negativen Gefühl, uns ich. ich zwei, ich uns es nicht, wie viele Mal, eine negative Erfahrung gemacht habe, am Abend, als ich ein teig gekocht habe. <lacht> so simpel ist das. Und nachher hatte ich eine krasse Allergie auf Kokosnuss. Über ein paar Jahre hinweg, ich war beim Spital, deswegen und alles. Heute bin ich so soweit, ich bin nicht mehr allergisch auf Kokosnuss. Ich hatte die Verknüpfung, die mein Unterbewusstsein gemacht hat, zu der Kokosnuss zu dem negativen Gefühl, isch ist nicht mehr vorhanden. Ähm, ich kann nicht genau sagen, wie das Gefühl heisst oder einfach nöpft war, aber es war so heftig, gewesen, dass ich keine Luft mehr habe ab den Kokosnuss. Also das Symptom war Nesselfieber gewesen am ganzen Körper. Bis zu geschwulen Ohrläppchen, also wirklich alles war aufgeschwulen, die Lippen, alles. Ähm, dann Atemnot und ich musste ins Spital. Also es hat zu einem septischen Schock geführt und ähm, ja, also du kannst dir vorstellen, was da für negative Gefühle damit verknüpft sind. Also das ist schon heftig. Und das macht unser Unterbewusstsein mit Hilfe von unseren Gefühlen in einem Moment. Darum habe ich in der Folge schon gesagt, über spirituelle Ernährung, Achtung, Achtung, beim Essen, was für ein Gefühl du hast. Das könnte sich auswirken in Zukunft. Ähm, und ich muss ein bisschen lachen, weil ich habe das erlebt, aber es ist im wirklich kein Witz. Und ja, ich meine das recht ernst. Wir müssen da viel bewusster umgehen mit... Ähm, welche Gefühle wir empfinden, in welchen Situationen und wie wir das bewerten. Um das geht es auch noch. Wir bewerten ja die schlechten Gefühle dann auch immer als negativ. Das ist ja auch so etwas, aber das ist dann schon eher für Fortgeschrittene. Gut, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist einfach unser Bewusstsein. Wenn wir eine Veränderung wollen, wie zum Beispiel, wir wollen aufhören rauchen, das Allerwichtigste ist zuerst die Entscheidung. Und dann die Entscheidung im Unterbewusstsein einsickern zu lassen. Das ist so der erste Punkt, das Allerwichtigste. Aber allein damit ist Veränderung noch nicht da. Du wirst vielleicht allein durch das, wirst es viel einfacher haben, im Alltag nicht zu rauchen. Was ist aber nach zwei, drei Tagen? Was ist aber, wenn eine Situation ist, wie du hast Pause beim Arbeiten und bist ja eigentlich immer raus rauchen mit den anderen. Und jetzt kommt so die erste Pause ähm, und du gehst nicht mit. Du fühlst dich Natur, da aber sozial irgendwie einsam, dort im Büro oder wo auch immer, weil die Mehrheit gerade raus ist, dann zusammen dort in dieser Zeit, ist zwar nicht lange Zeit, aber unser Unterbewusstsein und auch unser Bewusstsein kann uns dann konfrontieren mit Gefühlen von Alleinsein, sein, nicht dazugehören, äh, irgendwo durch das fünfte Rad am Wagen zu sein, etwas zu verpassen, es ist unterschiedlich. Wie bewusst bist du in diesem Moment, dass du erkennst, dass es eigentlich mit diesen Gefühlen zu tun hat und nicht damit, dass du möchtest, wirklich eine Zigarette rauchen möchtest. Das ist dann die Frage. Gewisse Menschen würden das erkennen, weil vielleicht eingesehen, dass sie so ihre ihrer Selbstliebe noch ein bisschen mehr arbeiten und an eurem Bewusstsein, dass sie <lacht> immer dazugehören, dass sie ein Teil des Ganzen sind, dass wir alle eins sind. Wenn uns das tief in die Zellen reingeht, dann äh, fühlen wir uns nie mehr alleine. Dann haben wir nie mehr das Gefühl, dass wir nicht dazugehören. Äh, dann brauchen wir dafür keinen ein Bonding zu anderen durch Zigaretten oder so. Ähm, ja, die meisten Menschen würden dann einfach denken, Nein, ich bin mir noch süchtig, es hilft alles nichts, ich brauche Nikotin, ich, ich brauche brauch Zigaretten und erklären sich das einfach dann so. Äh, Fakt ist, egal was du glaubst, was wahr ist, es ist für dich wahr. Dein Unterbewusstsein macht es für dich wahr. Wenn du in so einer Situation, gang ich jetzt rauchen oder nicht, obwohl ich entschieden habe, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr rauche, wenn du mitgehst, dann entscheidest du dich dafür, dass du glaubst, dass du die Überzeugung hast, dass du es nicht schaffst, um zu rauchen. Das ist deine Entscheidung. Das war dann freiwillig entschieden. Und dann kann man dann sagen, ja, die Sucht war stärker. Hm? Ich glaube... Oder ich weiß, wenn man ganz genug genau anschaut, dann sieht man immer die Gefühle finden, die dahinter stehen. Weil es geht immer um ein Gefühl. Es geht immer um ein Gefühl, wo, die Tätigkeit, wo wir das Gefühl haben, die Tätigkeit vermittelt uns das Gefühl. Wenn wir uns das Gefühl auf eine andere Art und Weise lernen zu geben, brauchen wir die Tätigkeit nicht mehr. Über allem steht dein freier Wille. Darum äh, geht es echt darum, was möchtest du? Weil äh, dir geschehen nach deinem Glauben. Und dein Glauben ja, hat ja auch mit deinem Wille zu tun. Es gibt so viele Tipps, wie wir uns unterbewussten Unterbewusstsein können rütteln können. Sechsetzt sich deine Ziele, jeden Monat aufzuschreiben, ist jetzt wieder ein Unterschied, ob du es für die berufliche, berufliche Bereich nimmst, für den Liebesbereich, Beziehungen, Privatleben oder einfach für alles zusammen kannst du dein Unterbewusstsein benutzen für beruflichen Erfolg, natürlich auch äh, für Ernährungsfragen, aber natürlich ähm, für dieses ganze Mindset, für deine Einstellung, wie du mit der Welt umgehst, wirst du viel krank oder nicht? Je nachdem, es ist so individuell. Jeder hat irgendwo anders sein Thema. Ja, wir alle haben Themen. Und ich weiss nicht, ob man wirklich kann an diesem Punkt angekommen kann, solange man noch lebt, wo man kein Thema mehr hat, um irgendwie daran zu Ich glaube, es gibt einfach immer wieder so, so Ruhepausen, wo man wirklich kann, sich wirklich erholen kann von der ganzen Arbeit, wo man das kann integrieren kann, wo man gelernt hat, wo man geändert hat. Und dann kommt noch eine Zeit wie das nächste Thema auf einen zu. Und das ist auch okay, das ist auch schön. Es geht ja die Spirale immer weiter rauf von der Entwicklung. Und es wäre ja irgendwie auch doof und langweilig, wenn dann nichts mehr würde kommen Das wäre so der Punkt, wo es einem langweilig wird Genau. Und darum, ganz egal, was es bei dir ist, du dich einfach immer zuerst mit dem Jetzt-Zustand versöhnen und gleichzeitig aber abschlüsse und dir das Neue anfangen. Mit Visualisationen, mit Gefühl, mit Affirmationen, mit Suggestionen, mit so wie äh, so einem Vision Board, äh, wo du dir Bilder aufklebst, habe ich grad heute auch äh, mein Neue wieder gemacht. Das ist ähm, auch wieder etwas. Ich habe jetzt Von meinem alten Vision Board ich schon ziemlich alles erreicht und ich mache jetzt wieder das neues, ein noch Größeres, weil, ähm, ja, Man träumt dann immer grösser, die Visionen werden immer grösser und dann braucht es auch eine Anpassung. Daher so. Ich habe meine Blase aufgeblaset, sie ist jetzt grösser als noch letztes Jahr, viel grösser als noch vor fünf Jahren und ich denke, in Zukunft wird sie noch viel, viel grösser. Und ja, es ist Arbeit an uns, aber ich finde, das ist die Arbeit, die es am allermeisten bringt, die den allerbeste Lohn generiert, die ähm, dich auch am allermeisten erfüllen kann, weil das beste Projekt von deinem Leben bist du selber. Und egal, was dir passiert ist, du entscheidest, wie du es für dich möchtest sehen möchtest. Dein Bewusstsein nimmt deine Welt wahr durchs Feinste von deinem Unterbewusstsein. Und wenn dein Feinste dreckig ist, wenn du nur verschwommen durch siehst, ähm, wenn es sogar völlig getrübt ist oder irgendwie zerbrochen oder sonst was, dann liegt es nur an dir. Es, 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 es kann niemand anders als du selber äh, sich um dein Unterbewusstsein feinste kümmern. Und ähm, ja, ich wünsche wünsch dir von Herzen, dass du von der Erfolg etwas hast mitnehmen dass du es vielleicht jetzt bitte besser verstehst, wie das ist mit dem Unterbewusstsein, dass es nicht einfach darum geht, sture Affirmationen jeden Tag sich irgendwas sagen, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich oder, oder ich bin in Fülle oder was auch immer. Ja, vielleicht funktioniert das für dich. Da sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, dass es viel mehr ums geht, darum, wirklich ums Fühlen, ums Annehmen und. Äh, erkennen vor allem, dass wir all das, was wir leben, alle Überzeugungen, alle Glaubensmuster, alles, was in diesem Unterbewusstsein gespeichert ist, dass wir das selber erschaffen haben. Niemand im Aussen, nur du. Und wenn du in die Selbstverantwortung gehst, dann kriegst du den Antrieb und die Macht über dich. Die Selbstermächtigung, dass du daran glaubst, dass du das wirklich kannst verändern kannst, solange du das nicht glaubst, funktioniert es auch nicht, wie es dir geschehen nach deinem Glauben. Ähm, danke vielmals für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge hat es etwas zu unserem Unterbewusstsein. Aber, äh, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ähm, bis gespannt auf nächste Woche. Ich bis auch. Danke vielmals. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Runia.